0: nur ein Hinweis, 1990 war die Staatsverschuldung in Deutschland etwa 40 Prozent vom Sozialprodukt. Und äh, da sind wir jetzt immer noch ein bisschen drüber. Warum ist es gut, runterzugehen? Nicht auf Null, das Quatsch. Ja, aber runterzugehen. Damit wir in der nächsten Krise wieder hochgehen können. Und wie sehr das wichtig ist, das habe ich gemerkt, weil ich damals Arbeitsminister war, jedenfalls 2829. Ich habe ja versucht, mit der Kurzarbeit unglaublich viele Arbeitsplätze zu retten. Und wir haben von November 2008 für den Haushaltsplan, den wir entwickelt haben, bis zum Mai, bis er von der Regierung ans Parlament geschickt worden ist, haben wir 20 Milliarden Euro Mehrausgaben nur bei Arbeitslosigkeit und Sozialversicherung gehabt. Das heißt, das geht dann über Nacht. Und die Kraft dass man plötzlich in einer Krise alles tun kann, was notwendig ist, um schnell wieder rauszukommen, ohne überall kürzen zu müssen, die müssen wir uns jetzt schaffen. Das ist Keynesianismus pur.
1: Wir haben gar nichts mit der Bundesregierung zu tun. Wir sind sozusagen eine Nichtregierungsorganisation, aber wir haben insofern etwas mit der Bundesregierung zu tun, dass die Bundesminister immer gern bei uns zu Gast sind und sich unseren Fragen stellen. Heute sind Sie die Hauptstadtkorrespondenten. Sie sitzen auf unseren Plätzen und Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen. Und zwar jetzt an unseren nächsten Gesprächspartner, den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure
2: Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und äh, Sie können direkt loslegen. Wer meldet sich? Dort in der Reihe. Gucken Sie mal, ob ich ein Mikro bei Ihnen gefunden habe. Das Moment. Jetzt. Jetzt
2: müsste es da sein. Herr Scholz, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr am Amt, äh, und ich habe noch nicht ganz verstanden, was Sie von Wolfgang Schäuble unterscheidet.
0: Da haben Sie eine sehr kreative Frage gestellt, die mir schon etwa 600 Journalisten gestellt haben.
3: Ja, jetzt hab, mal ein Bürger.
0: Ja, das ist sehr gut. Ich habe mich entschieden, dass ich auf diese Frage keine Auskünfte gebe, weil das ja am Ende von anderen zu beurteilen ist. Es gibt bestimmte Dinge, die, glaube ich, von vielen in unserem Land für richtig gehalten werden, zum Beispiel von mir. Und auch zum Beispiel von meinem Vorgänger zum Beispiel, dass wir dafür sorgen, dass wir mit unserem Geld, das wir einnehmen, auch auskommen und keine neuen Schulden machen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Dinge, die mich zum Beispiel als Sozialdemokraten bewegen. Aktuell habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, darüber zu diskutieren, wie wir den jungen Leuten garantieren können, dass sie nach vielen Jahrzehnten Beitrag später eine stabile Rente haben werden. Also Themen sind genug da.
3: Danke.
1: Wollten Sie eine Nachfrage stellen? Äh, nee, alles gut. Nee.
4: Okay, dann sind Sie
1: dran, hier vorne, Bitte schön.
4: Ja, hallo Herr Scholz. Ich würde gerne eine Frage stellen zum Themenkomplex Aufstehen und Erneuerung der SPD. Auf die Aufstehenbewegung antwortete Herr Stegner: Die linke Sammlungsbewegung in Deutschland ist seit 1863 die SPD. Jetzt habe ich mir natürlich ein paar Evergreens der SPD der letzten Jahre und des letzten Jahrzehnts rausgeschrieben. Angefangen bei der Agenda 2010, Hartz IV, der größte daraus folgt der größte Niedriglohnsektor Europas. Ich könnte jetzt natürlich so weitermachen, aber Sie denken, die Kritik, die ich anbringen will, kennen Sie. Wie, woraus besteht denn die Erneuerung der SPD? Aus der Fusionierung mit der CDU oder doch endlich eine eher linkere Politik?
0: Also ich bin jetzt auch schon ziemlich lange in der sozialdemokratischen Partei, nämlich seit 1975, ich bin mit 17 eingetreten. Das habe ich aus einem ganz wichtigen Motiv getan, nämlich dass ich etwas für Gerechtigkeit und Demokratie tun wollte. Und so wie das eben zitiert worden ist, fühle ich mich dabei gut aufgehoben in einer politischen Partei, die immer für Demokratie und soziale Gerechtigkeit gestanden hat, auch in der Zeit des Kaiserreiches, trotz aller Verfolgung gegen die Nazis, in der Weimarer Republik eine ganz wichtige Rolle dafür gespielt hat, dass die Demokratie eine Chance hätte haben können und das in der Bundesrepublik auch getan hat. Dass Deutschland einem internationalen Vergleich sehr guter Sozialstaat ist, wäre, glaube ich, ohne die Sozialdemokratische Partei nicht vorstellbar. Und das wird auch für die Zukunft ganz wichtig sein. Was bewegt mich eigentlich, wenn ich mich auch von anderen unterscheide, auch manchem anderen, der sich links findet, wo ich sage, da bin ich gar nicht so sicher, ob du das bist? Für mich ist die SPD eine Emanzipationsbewegung, also eine, die auf das eigene Recht der Bürgerinnen und Bürger setzt, dass sie für das, was sie leisten, Rechte und Ansprüche haben, die noch anstehen und dass sie nicht auf Hilfe und Caritas von anderen angewiesen sind. Also etwas, das ganz viel mit eigener Würde zu tun hat. Deshalb zum Beispiel habe ich im letzten Jahr eine Diskussion darüber begonnen, dass nachdem wir gegen alle anderen durchgesetzt haben, dass es in Deutschland einen Mindestlohn gibt, wir darüber diskutieren, ob er nicht eine bestimmte Höhe mindestens haben muss, damit man, wenn man sein Leben lang zu diesen Bedingungen arbeiten musste, trotzdem im Alter eine Rente haben kann, bei der man nicht auf öffentliche Hilfe angewiesen ist. Deshalb habe ich gar nicht zufällig gesagt, dass nachdem wir viele Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass die Finanzierung unserer Renten stabiler ist, als sie zu werden drohte, man, wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt, dann fragt man sich ja eigentlich, was die noch wissen, die darüber so schnell was sagen. Vor ganz wenigen Jahrzehnten wurden uns Beiträge von über 30 Prozent vorhergesagt. Wir sind jetzt bei unter 19. Da wird man wohl diskutieren, ob es dann noch zu schaffen ist, dass man auch Stabilität in den nächsten Jahrzehnten herstellen kann. Auch ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und von dem ich glaube, dass es für die Zukunft von allergrößter Bedeutung ist. Und natürlich gehört zu der Würde und zu meiner Vorstellung von eigenem Recht und Selbstständigkeit, dass wir auch uns dafür verantwortlich fühlen, dass alle, die eine Möglichkeit haben, ihre Fähigkeit auch einzusetzen und arbeiten zu können. Eine hohe Arbeitslosigkeit ist zum Beispiel etwas, mit dem ich mich wenig abfinden mag und deshalb ist es dann auch immer vernünftig, eine sehr innovative und pragmatische Wirtschaftspolitik zu machen, die dafür sorgt, dass es viele Arbeitsplätze gibt, aber eben auch zum Beispiel sich dafür einzusetzen, dass in der Zukunft im deutschen Arbeitsmarkt die jungen Leute, die da hinkommen, entweder, wenn sie die Schule verlassen, ein Hochschulstudium machen oder eine Berufsausbildung. Und dass wir versuchen, diejenigen, die als Ungelernte versuchen müssen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, in der Zukunft viel kleiner machen als früher. Hier im Raum sitzen wahrscheinlich einige, die haben das gut hingekriegt und trotzdem ordentlich was verdient und schaffen können. Aber wenn Sie Ihren Enkeln erzählen, das ist ein guter Tipp, dann hat er mit dem Wirtschaftsleben, in dem wir uns heute befinden, nichts mehr zu tun. Und deshalb müssen wir zum Beispiel bei unseren Bildungsanstrengungen viel besser werden, als wir das früher waren. Mein, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, Track Record, also das, was ich so gemacht habe, als ich in den letzten sieben Jahren Bürgermeister der Stadt Hamburg war, war die Einführung gebührenfreier, ganztägiger Kitas und Krippen und auch, dass sie flächendeckend zur Verfügung stehen. Ganztagsschulen an allen Schulen, die Möglichkeit, Abitur an jeder Regelschule zu machen, einen erstklassigen Übergang von Schule in Berufsausbildung, damit das, was ich eben dazu gesagt habe, auch Realität wird, die Gebührenfreiheit von Universitäten und zum Beispiel das erste Bundesland, das stark wieder eingestiegen ist in den Wohnungsbau und den sozialen Wohnungsbau, als alle anderen noch gesagt haben, ist gar kein Problem. Also ich bin nicht im Zweifel darüber, was ein sozialdemokratisches Projekt sein könnte für die älteste und erfolgreichste sozial- linke Landungsbewegung Deutschlands.
1: Sie habe ich als Nächsten. Gucken, ob ich das Mikro treffe. Das könnte jetzt... Das Problem ist, ja bitte, haben Sie ein Mikro, Vorsicht. Ich, ich
2: ja. einen, Herr Scholz, Sie haben sich in einem Interview dazu geäußert, dass ein stabiles Rentenniveau dafür sorgt, dass kein deutscher Trump entsteht. Nun sind Sie ähm, in den Gesprächen mit der Frau Merkel und dem Herrn Seehofer ähm, dahingehend ähm, gelangt, dass Sie ein stabiles Rentenniveau bis 2040 bevorzugen. Jetzt ähm, ist aber selbst das, ist das Rentenniveau bis 2025 noch in den Sternen. Ich bin selber 21 Jahre alt und ich frage mich, wie Sie dafür sorgen, dass ich kein deutscher Trump werde.
0: Ja, schönen Dank für diese Frage. Deshalb zunächst mal die gute Auskunft. Es ist uns schon gelungen, für diese Regierung zu vereinbaren, dass wir sicherstellen, dass bis 2025 das Rentenniveau stabil bleibt, da, wo es jetzt ist. Das wird uns wahrscheinlich im Jahre 2025, dass wir uns noch jedes Jahr korrigieren, die Rechnung, weil sich ja alle Daten immer ändern, 10 Milliarden Euro kosten. Und damit man das auch bezahlen kann, habe ich eine Demografierücklage im Haushalt und in der Finanzplanung untergebracht. Und als zweites haben wir auch schon vereinbart, das steht in der Regierungsvereinbarung, Koalitionsvertrag, dass wir eine Kommission einsetzen, die die Frage, was geschieht nach 2025, besprechen soll. Ich habe für mich festgelegt, als jemand, der ja auch schon mal Arbeits- und Sozialminister war und sich wahrscheinlich auch schon, als, und sich auch schon als Anwalt um sozialrechtliche Fragen gekümmert hat. Das ist nach all den Reformen, die wir jetzt haben, an der Zeit ist zu sagen, wir können das jetzt auch bewältigen. Ich habe eben gesagt, kurz nachdem Blümen sein Plakat gemacht hat, die Rente ist sicher, einige erinnern sich noch, kamen die ersten Rentenreformen. Und jetzt muss man ja mal sagen, das hat zu vielen geführt, aber auch dazu, dass wir jetzt unter 19 Prozent bei den Beiträgen sind und nicht bei den prognostizierten über 30 Prozent. Wenn jetzt einige große Panik machen, muss man ihnen vorwerfen, dass sie sehr unseriös sind. Denn in Wahrheit haben wir sehr viel für stabile Rentenfinanzen getan in der Vergangenheit von allen Parteien aus. Und deshalb kann man auch gucken, wie kriegen wir das, den Rest jetzt hin. Was auch ein bisschen schief ist, dass dann Leute immer... Obwohl Sie im ersten Satz sagen, es gibt fünf Stellschrauben, nur an einer drehen, die besonders maximal dann mit irgendwie 10, 20 oder 30 multiplizieren und irre Summen sagen. Eine Summe, die Sie weglassen, ist zum Beispiel, wie groß ist zum Beispiel der Bundeshaushalt im Jahre 2030. Das kann natürlich keiner seriös berechnen, weil das mit Wirtschaftswachstum sonst was zu tun hat. Aber es könnten 500 Milliarden Euro sein, also viel mehr als jetzt. Und dann sind die Summen, über die jetzt diskutiert wird, ob man das zum Beispiel mit zusätzlichen Steuermitteln tun könnte, nicht so unvorstellbar, wie einige das sagen. Und darum sage ich, ich möchte Ihnen eine solche Garantie vermitteln. Ich möchte, dass es darüber einen politischen Konsens in Deutschland gibt, weil ich glaube, wenn man mit 17 die Schule verlässt und dann vielleicht 50 Jahre arbeitet, dann hat man einen Anspruch darauf, dass man die ganzen Jahre, die man seine Beiträge zahlt, sicher ist, dass es hinterher sich auch austrägt mit den 20 oder 30 Jahren, die man, wenn man Glück hat, danach dann noch hat. Und das soll auch so sein.
1: Gut. Sie in der vorletzten Reihe. Bitte. Ist das Mikro bei Ihnen? Ja.
2: ja. Ähm, mein Name ist Matthias Weich. Ich bin ein kleiner Selbstständiger. Äh, Sie haben von sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Ähm, meine Frage ist, warum das Geld, das ich verdiene, mit dem Spitzensteuersatz schon bei nicht allzu großen Einnahmen versteuert wird und Geld, das jemand durch ein Erbe, durch glückliche Geburt, durch Kapitalertrag hat, nur mit 25 Prozent. Was ist daran gerecht? Ist mein Geld so viel verwerflicher?
0: Ja, eine schöne Frage. Also auch nett, dass Sie die einem Sozialdemokraten stellen, denn es gäbe andere, die hätten es jetzt etwas schwerer, Ihnen darauf zu antworten. Zunächst einmal ist es so, dass ich finde, dass man auch immer ganz sachlich bleiben muss. Der Spitzensteuersatz setzt jetzt bei einem Einkommen ein und dann wird immer der Betrag für einen Single gesagt von knapp über 50.000 Euro. Das heißt aber nicht, dass man den auf das Ganze Einkommen zahlt, sondern ab da. Und das ist dann immer das zu versteuernde Einkommen. Also für einen Arbeitnehmer heißt das zum Beispiel, dass da all die Dinge, die man abziehen kann für einen Selbstständigen, auch alle schon abgezogen sind. Und wenn es eine Familie ist, dann sind wir schnell über 100.000 Euro Bruttoeinkommen. 100, Also wenn man das so betrachtet, was ist auf meinem Lohnzettel? Es ist also nicht so, wie das einige sagen. Und wenn ich manchmal Zeitungen lese, denke ich, da schreiben Leute, die behaupten, Fast alle Arbeiter in Deutschland verdienen dem so viel, dass sie mit dem Spitzensteuersatz zu kämpfen haben. Meine Erfahrung über Einkünfte ist übrigens anders. Da wird viel weniger verdient, als man da immer denken muss, wenn man das liest. Tatsächlich ist es aber trotzdem richtig, dass wir da was machen. Deshalb war mein Vorschlag, ist mein Vorschlag und der der Sozialdemokratischen Partei in dieser Frage, dass wir gesagt haben, wir würden gerne den Spitzensteuersatz erst später erheben, also dass das eine Entlastung gibt über die gesamte Einkommensbreite. finden aber, dass, wenn man sehr viel mehr verdient, man ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht moderat den Spitzensteuersatz für Leute, die sehr viel verdienen, auch erhöhen könnte. Denn wir sind ja gegenwärtig auf einem sehr geringen Niveau, wenn man das historisch vergleicht. Da war schon mal viel höherer Sätze. Das würde das dann auch finanzierbar machen. Darauf konnten wir uns aber nicht verständigen. Deshalb wird das bestimmt ein Thema, über das 2021 bei der nächsten Bundestagswahl in Ihrem Sinne diskutiert wird. Die zweite Frage ist, was äh, geschieht mit dem Thema Erbschaften? Da hatten wir in den letzten Jahren eine ganz schwierige Situation, die mir große Sorgen gemacht hat. Sie erinnern sich vielleicht, dass es schon mal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögenssteuer gegeben hat. Damals hat das Bundesverfassungsgericht nicht, wie man jetzt immer hört, gesagt, die Vermögensteuer ist verfassungswidrig, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Tatsache, dass man Immobilienvermögen und Barvermögen unterschiedlich besteuert, ist nicht mit der Verfassung vereinbar, weil wer eine Immobilie erbt, zahlt weniger Steuern, als wer den gleichen Wertbetrag als Geld erbt. Das muss der Gesetzgeber in Ordnung bringen, bis dann und dann. Hat er aber nicht, weil es dafür keine politischen Mehrheiten mehr gab, sodass die ausgelaufen ist. Und so eine ähnliche Entscheidung drohte, was die Erbschaftssteuer betrifft. Da haben wir auch mehrfach entschieden. Und ich hatte wirklich große Sorge, dass uns das Gleiche wieder passiert, weil es keine Gesetzgebungsmehrheit gibt, weil man sich nicht einigen kann im Bundestag und Bundesrat und äh, einige dagegen sind und ich dafür. So klappt es am Ende nicht. Wir haben also es hingekriegt, dann doch noch, ich sage es mal so, einen Deal zu machen im Bundesrat. Ich war damals der Hamburger Bürgermeister, also Ministerpräsident und Vorsitzender des Vermittlungsausschusses und konnte also praktisch in letzter Sekunde am Telefonhörer, dem zuständigen Berichterstatter des Bundesverfassungsgerichts melden, ihr müsst uns nichts tun, wir haben eine Regelung hingekriegt. An der könnte man was verbessern. Deshalb verstehe ich Ihre Frage ganz gut.
1: Gut, dann habe ich die nächste Wortmeldung hier vorne. Bitte schön.
5: Nein, nein. Nein, der... Sie hier vorne. Ich, ja. Ja. ich habe eine Frage, und zwar geht es um Zusammenspiel von Einkünften im Bereich von 1.500 bis 2.500 Euro und Sozialleistungen wie Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag. Ich berufe mich auf eine Studie des IFO-Instituts aus München, das feststellt, dass es also Fälle geben kann, dass wenn man in dem Einkommensbereich ist und mehr verdient, durch das Verrechnen mit diesen Sozialleistungen eine es ist keine Steuerbelastung, aber eine Einkommensbelastung von 50 bis 80 entstehen kann. In dem Bereich zahlt man in der Regel keine Einkommensteuer, also eine Steuerentlastung bringt nichts. Aber diese Verrechnungen, aus, die Leistungen, da ja aus verschiedenen Häusern kommen, der Bundesregierung, kommen, eine wirklich abschreckende Wirkung haben, mehr Geld zu verdienen, weil wenn ich sage, also ich verdiene jetzt 500 Euro mehr, aber mir bleiben nur 50 Euro davon übrig, dann habe ich ja nun keinen großen Anreiz, auch mehr zu verdienen. Wie gesagt, es wird keine Einkommensteuer fällig, aber diese Verrechnungen wirken steuerähnlich. Gibt es Pläne von Ihnen oder von der Bundesregierung, das zu ändern?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wobei ich eine Vorbemerkung machen möchte, gerade auch im Hinblick auf Ökonomen, also die das wissenschaftlich betreiben und manche Leute, die so im politischen Umfeld tätig sind. Die meisten Leute gehen arbeiten, weil sie das richtig finden. Die werden also nicht so eine Rechnung aufmachen, ich gehe nicht arbeiten, weil wenn ich arbeite, dann führt das dazu, dass irgendeine Sozialleistung, die ich jetzt kriege, dann geringer wird, sondern die finden es erstmal ganz normal, dass sie das tun und sind genauso wie wir der Meinung, am besten wäre, die Löhne wären so, dass man dann ohne öffentliche Hilfe zurechtkommen kann. So, den Satz will ich einmal vorweg sagen, weil ich teile dieses Misstrauen gegenüber Bürgern, die wenig Geld verdienen, nicht, dass sie das mit dem Taschenrechner machen. Die machen das mit dem Herzen, auch wenn das schwerer und manchmal vielleicht auch nicht ganz so interessante Arbeit ist. So, zweiter Punkt, ja, das Thema existiert. Deshalb zum Beispiel habe ich mich dafür eingesetzt und haben wir uns auch darauf verständigen können, dass wir bei den Sozialversicherungsbeiträgen, die die Arbeitnehmer zahlen, eine längere Gleitzone einführen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen da mit den sogenannten MIDI-Jobs, also wer 451 bis 850 Euro zahlt, der zahlt, verdient, der zahlt nicht den kompletten Sozialversicherungsbeitrag der Arbeitnehmer. Und mit dem Rentenpaket, das jetzt Herr Heil vorgesehen hat und das sicherlich in wenigen Tagen irgendwie das Kabinett erreicht und dann den Gesetzgeber. Mit dem Rentenpaket ist auch verbunden, dass wir diese Zone ausweiten auf um 400 Euro nach oben. Und äh, das führt dazu, dass äh, das mehr wird. Und das entlastet die Leute. Das ist manchmal wenig Geld, aber die verdienen auch wenig. Und dann ist jeder Euro irgendwie wichtig, dass wir das verlängern. Dass wir diese Regelung jetzt schon haben, hat übrigens einen großen Vorteil mit sich gebracht. Als wir den Mindestlohn durchgesetzt hatten, von damals erst 8,50, jetzt ein bisschen mehr, sind ja viele, die so in geringfügigen Jobs waren, wo es genau ausgerechnet war, dass das auf 450 Euro oder knapp darunter hinläuft, haben ja eine Lohnerhöhung gekriegt. Zwei Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben eine Lohnerhöhung gekriegt durch die Einführung des Mindestlohns. Aber da sind ja viele dann über diese Pauschal, also diese Geringfügigkeitsgrenze und die pauschalen rübergegangen. Und früher wäre der Sprung von 450 auf 451 mit einer Einkommenssenkung verbunden gewesen durch die dann eintretende Abgabenlast. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Darum haben so viele einfach den höheren Lohn genommen und nicht mit ihren Arbeitgebern über eine Senkung verhandelt, ob sie jetzt weniger Stunden arbeiten oder sowas. Das war also gut und deshalb ermutigt uns, das das weiterzumachen. Es gibt eine zweite Baustelle, wo wir die richtigen Anregungen der IFO-Untersuchung aufgreifen wollen. Das ist der Kinderzuschlag. Vielleicht das mal als Erklärung. Wenn man ein Kind hat, gibt es Kindergeld. Und dann haben wir eine, einen Zuschuss, der nennt sich Kinderzuschlag, für erwerbstätige Eltern, die nur wegen ihrer Kinder, obwohl sie sonst genug verdienen würden, dann auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen wären, um das zu ermöglichen, dass sie da rauskommen. Also wenn eine Alleinerziehende mehr als 600 Euro verdient, dann kriegt sie das Kindergeld, kriegt sie das Wohngeld und den Kinderzuschlag, wenn das dazu führt, dass sie dann nicht mehr ALG 2 kriegen. Tolle Sache, wie ich finde. Oder eine Familie mehr als 900 ist das, glaube ich. Auch da funktioniert das. Und da ist... Unser Vorschlag, dass wir den Kinderzuschlag so erhöhen, dass man genug Geld für das Kind hat und dass wir auch verhindern, dass diese Regelungsprobleme auftreten, die Sie eben beschrieben haben. Also ein wichtiges Thema und wir versuchen jetzt Stück für Stück uns daran zu machen, dass das besser wird.
1: Hatten Sie noch eine Nachfrage? Nein. Dann Nein. ist der Besucher hinter Ihnen dran. schön. Hallo Herr Schulz. Ähm meine Frage geht an den Maastricht-Kriterium. Wir werden das ja wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr erfüllen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was ist das längefristige ziel Ist das die 60 Prozent oder ein Bereich dazwischen oder eher gegen Null, die Verschuldung?
0: Einmal für alle. Wir haben in Europa, weil wir weil, als wir uns da mehr zusammengetan haben, Kriterien über stabile Haushaltspolitik entwickelt. Wie viel Neuverschuldung man jedes Mal ja, maximal machen darf und wie hoch der Anteil der Schulden im Verhältnis zum Sozialprodukt sein darf. Das sind die 60 Prozent, von denen Sie eben geschrieben haben. Deutschland hat in der Wirtschaftskrise 2008, 2009, 2010 sehr viel Geld ausgegeben und ist auf über 80 Prozent Verschuldung im Verhältnis zum Sozialprodukt gekommen. Andere Länder, die viel höhere Verschuldungsniveaus hatten, sind noch weit darüber gegangen. Bei uns läuft das jetzt ganz gut. Und wie Sie eben berichtet haben, nach Plan werden wir nächstes Jahr, vielleicht auch dieses Jahr, darunter kommen. Und natürlich stellt sich die Frage, was ist da ein vernünftiger Wert? Darüber muss man sich jetzt Gedanken machen. Ich glaube, dass das schwierig abstrakt zu sagen ist. Und wir werden das im Hinblick auf die Entwicklung der nächsten Jahre auch einmal entscheiden müssen. Deshalb vielleicht nur ein Hinweis. 1990 war die Staatsverschuldung in Deutschland etwa 40 Prozent vom Sozialprodukt. Und äh, da sind wir jetzt immer noch ein bisschen drüber. Warum ist es gut, runterzugehen? Nicht auf null, das Quatsch. Ja, aber runterzugehen. Damit wir in der nächsten Krise wieder hochgehen können. Und wie sehr das wichtig ist, das habe ich gemerkt, weil ich damals Arbeitsminister war, jedenfalls 2829. Ich habe ja versucht, mit der Kurzarbeit unglaublich viele Arbeitsplätze zu retten. Und wir haben von November 2008 für den Haushaltsplan, den wir entwickelt haben, bis zum Mai, bis er von der Regierung ans Parlament geschickt worden ist, haben wir 20 Milliarden Euro Mehrausgaben nur bei Arbeitslosigkeit und Sozialversicherung gehabt. Das heißt, das geht dann über Nacht und die Kraft, dass man plötzlich in einer Krise alles tun kann, was notwendig ist, um schnell wieder rauszukommen, ohne überall kürzen zu müssen, die müssen wir uns jetzt schaffen. Das ist Keynesianismus pur.
1: So, die nächste Frage haben Sie hinten, die Dame in der drittletzten Reihe.
6: Guten Tag, Herr Scholz. Ähm, vielleicht könnten Sie ein bisschen näher ins Mikro kommen, weil hier hinten versteht sie kaum jemand. Meine Danke Frage. für den
0: Hinweis. Bitte schön. Ich höre das nicht, wie das bei Ihnen sich anhört. Ja.
6: Ich höre es ganz gut, aber ja. ähm, die älteren Gäste nicht so sehr. Okay. <lacht> Meine Frage wäre eher so allgemein. Sie sind ja jetzt schon seit um, circa sechs Monaten äh, Finanzminister und meine Frage ist, halten Sie es für sinnvoll, nach dem Prinzip der schwäbischen Hausfrau Finanzpolitik zu machen? Weil unterm Strich heißt das ja nichts anderes, als einen Staat wie ein Unternehmen zu führen. Und ich persönlich halte das für ziemlich pervers, weil Soziales und Infrastruktur dabei auf der Strecke bleiben.
0: Deshalb ist es ja ganz gut, dass wir aufgrund Ihrer Frage die Möglichkeit mal haben zu erörtern, was tun wir gerade. Ich habe eben über Keynesianismus gesprochen. So ganz präzise sind wir da nicht, denn wir geben ziemlich viel Geld aus. Das heißt, die wirtschaftliche Verfassung Deutschlands ist gegenwärtig so, dass wir zum Beispiel für die vorgesehen haben, die Investitionen um 12 Prozent zu steigern. Das ist ganz schön viel. Dass wir gerade eine Verfassungsänderung auf den Weg gebracht haben, um den Ländern und Gemeinden dabei zu helfen, dass sie mehr Geld ausgeben können für die Schulgebäude, denn das ist deren Aufgabe, das ist nicht die Sache des Bundes, aber wir wollen dabei helfen, weil wir sagen, das ist ja eine große Sache, wo wir jetzt mal einen Ruck nach vorne brauchen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen die digitale Infrastruktur in Deutschland ausbauen und wir werden deshalb einen Fonds aufsetzen, damit das schon mal losgehen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir die, Sozial die Möglichkeiten, die wir im sozialen Bereich haben, massiv erweitern. Über ein paar Dinge habe ich eben schon gesprochen. Das Rentenpaket ist äh, unterwegs. Da geht es um Erwerbsminderungsrentner, die besser gestellt werden sollen. Da geht, das ist Einkommen, das dann verteilt wird, in Anführungsstrichen. Da geht es um die Mütter. Das ist auch Einkommen, das eine Rolle spielt. Da geht es um diejenigen, die wenig verdienen, wo wir denen eine Beitragsentlastung verschaffen. Das ist auch etwas, was wichtig ist. Wir haben uns vorgenommen mehr Geld für die Pflege einzusetzen, um Einkommenserhöhungen in diesem Bereich zu realisieren, weil dort viel zu wenig verdient wird, nach unserer gemeinsamen Überzeugung, um das auch zu erreichen. Also es findet eine sehr expansive Haushaltspolitik statt, ganz in ihrem Sinne. Und äh, die Möglichkeiten, die wir haben, sind einfach dadurch sehr groß dass wir eine sehr erfolgreiche Wirtschaft haben und zum Beispiel gegenwärtig den höchsten Stand der Erwerbstätigen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit ewigen Jahren.
6: Ähm, so. Ich habe, glaube ich, noch eine Nachfrage. Ähm, ob das Haushaltspolitik in meinem Sinne ist, glaube ich eher nicht, weil Sie haben die Fonds angesprochen für die Kommunen, für zum Beispiel Digitalisierung etc. Die Kommunen rufen das sozusagen kaum ab, weil es auch ziemlich schwierig ist, die ganzen Vorgaben zu erfüllen. Und von der hohen Arbeitsbeschäftigung haben auch die wenigsten was. Also eigentlich müsste der Staat mehr Geld in die Hand nehmen, mehr ausgeben für Infrastruktur. Wo bleiben da die Investitionen? Weil wenn Sie Fonds auflegen und die keiner abruft, dann haben Sie zwar im Haushalt die Ausgaben, aber noch keine neuen Straßen, keine neuen Brücken, keine Ausgaben, kein gar nichts vor Ort.
0: Ja, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir uns in der Politik vornehmen, dass wir nicht immer das Gleiche sagen, obwohl die Realität jederzeit unterschiedlich ist. Also wenn man Milliarden, in Größenordnung Milliarden zusätzlich investiert, dann zu sagen, das findet gar nicht statt, ist dann auch Kommunikationsverweigerung. Und ich glaube, das hilft der Demokratie nicht, weil wenn man in der demokratischen Debatte mitgeholfen hat, dass viele wichtig finden, dass mehr ausgegeben wird, dann ist das etwas, wo man auch mal sagen, haben wir hingekriegt, aber nicht die gleiche Rede zu halten wie vorher um Ihnen das mal in der Dimension zu sagen, warum ich glaube, dass Sie eigentlich überzeugt sein könnten. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019, der im Sommer des letzten Jahres gemacht wurde, 2018, der im Sommer des letzten Jahres gemacht wurde und die Finanzplanung für die Jahre davor, ist in der Dimension, bis er dann beschlossen wurde, 2008, also jetzt im Sommer mit der Finanzplanung, um 50 Milliarden Euro gewachsen. 50 Milliarden Euro dann darf man auch mal sagen, jetzt mache ich mal eine Pause mit meinem Argument und sage es erst in drei Jahren wieder.
1: Die nächste Frage von Ihnen, bitte.
2: Okay. Hallo, es freut mich, dass, Sie, dass wir Sie heute persönlich auch mal erleben dürfen. Und ich möchte auch gleich mal die Chance ergreifen. Sie sagten vorhin, ich möchte auf das Thema Rente zurückkommen. Das andere Thema ist selbstverständlich genauso notwendig, über kommunale Finanzierung nachzudenken und auch zu handeln. Keine Frage. Meine Frage ist, Sie möchten gerne, so habe ich Sie erst noch verstanden, eine Rente garantieren bis 2040. Habe ich das richtig verstanden? Da ist mir aber die Frage gekommen, wie soll denn das garantiert werden? Wie soll dies denn erfolgen? Denn Sie sagten ja vorhin ja selber, niemand weiß genau, wie viel wir in diesen Jahren, in den nächsten Jahr, Jahrzehnten eigentlich, äh, im Staatshaushalt haben werden an Geldern, ähm, sodass äh, obendrein ja auch diskutiert wird, seit kurzem wieder ähm, Reichensteuer, Vermögensteuer und was äh, und es noch nicht so alles es gibt, Transaktionssteuern, ich persönlich halte das schon ein bisschen für äh, lächerlich, ähm, das so zu suggerieren, dass es dann ausreichen würde. Ähm, wäre es nicht sinnvoller, über ein komplettes ähm, ich sag mal sag Finanzierungsmodell nachzudenken? Denn ähm, ich äh, stelle schon fast in Frage, dass man das Sozialsystem, ne, so wie wir es jetzt und heute finanzieren müssen, dass wir das in den Jahren 2030 oder 2040 so nicht mehr finanziert werden können. Und ähm, gibt es da schon neue Vorschläge, ja. dass man eventuell sagt, hey, wir nehmen einfach mal, ich bin jetzt einfach mal drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes und finanzieren damit unser äh, Sozialsystem. Denn äh, es ist immer zu einfach, äh, den Leuten zu suggestieren, ja, wir stellen mal ein bisschen an der Stellschraube. Sie haben es ja vorhin auch selbst ganz kurz angedeutet. Ja, und dann haben wir was gekonnt. Hauptsache, wir schaffen es bis zur nächsten Landtags- oder Bundestagswahl, nur um beim Wähler gut anzukommen. Klar, wenn ich jetzt mit Reigensteuer komme, fangen alle an zu jubeln. Aber damit ist noch lange nicht das Wunderallheilmittel gelöst. Also meine Frage ist, gibt es schon konkrete Vorschläge, wie man unser Sozialsystem bis zum Jahres 2040 und darüber hinaus auch finanzieren kann, ohne dass jemand in Altersarmut und dergleichen reinrutscht. Denn der, ich komme der, der, aus einem. Das, das ein ist einmal okay. auch die Antwort zu. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir. Also schön, Dank für Ihre lange Frage.
1: Ja, Entschuldigung, aber ich musste. Das Ist ja völlig rauskommen. in Ordnung. Ich
0: antworte ja auch immer ganz kurz. Also äh. diese.
1: Aber das ist der Unterschied zwischen BBK und Twitter.
0: <lacht> genau. Ja. Nein, ich teile Ihre Auffassung nicht, was die Zukunft des Sozialstaates betrifft. Deutschland hat den, einen der stabilsten Sozialstaaten der Welt. Wir wissen um Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten, die wir haben. Aber unsere Probleme hätten viele ganz gern. Denn das würden Sie als eine problemfreie Welt betrachten. Und insofern finde ich es nicht in Ordnung, wenn immer... Eines der leistungsfähigsten sozialen Sicherungssysteme der Welt mit den auch im internationalen Vergleich sehr hohen Leistungen schlecht gemacht wird, um dann entweder irgendwelche irren Forderungen, was man alles zusätzlich tun muss, daran zu knüpfen oder umgekehrt zu sagen, es geht alles schief, lass es uns abschaffen und was ganz Neues machen. Und mit drei Prozent des Sozialprodukts kommen Sie für den Sozialstaat nicht aus. Das sind viel höhere Beträge, ja, die wir, wir dafür ausnutzen. Das wollte ich nur sagen. Und dann finde ich, ist in der politischen Debatte manches auch schief. Richtig schief. Also zum Beispiel Krankenversicherung. Gäbe es keine gesetzliche Krankenversicherung, würden die meisten Bürger sich selbst versichern. Dann würde man sagen, die Sozialstaatsquote ist gering, weil es ja selbst gemacht ist. Aber in Wahrheit ist es das Gleiche. Nur, dass es dann so ist wie in den USA, dass sich ein großer Teil der Bürger das nicht leisten kann. Denn unser solidarisches Sicherungssystem im Bereich der Krankheit ist viel billiger als ein nicht solidarisches. Die Sozialproduktaufwendungen der USA für Gesundheit sind viel höher als unsere, das Ergebnis ist viel schlechter. Und deshalb, glaube ich, müssen wir jetzt nicht in Sack und Asche gehen, wenn wir auf unser System gucken und dass wir dann immer mal gucken, wie kriegen wir das auf Dauer hin, das ist doch gute Politik, das soll man jetzt nicht schlecht reden, etwas hinzukriegen und dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Also da mache ich nicht mit. Und auch was das Rentensystem betrifft, will ich nochmal sagen, einer von den Professoren, die jetzt mich etwas skeptisch kritisiert haben, was völlig in Ordnung ist, hat vor wenigen Jahren in einem Interview gesagt, wir sind mit den Rentenreformen durch, den Letzt Rest kann man im Gehen erledigen. Das habe ich gut gehört. Aber das heißt, dass wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen dafür sorgen, dass zum Beispiel das Thema Stabilität des Rentenniveaus dabei auch rauskommt. Und es ist eine nach all den Reformen, überschaubare und lösbare Sache, dann ist das gut. Und da muss man auch nicht deswegen über alle möglichen neuen Steuern diskutieren. Deshalb habe ich Ihnen vorhin mal ein Gefühl vermittelt, wie hoch der Haushalt des Jahres 2030 sein könnte. Das ist ganz schön viel Geld. Natürlich kann man, wenn man immer aus dem Vollen schöpft, da für das Thema und für das Thema und das Thema, hat man nie genug Geld. Aber wenn man sagt, das ist uns in unserem Land eine wichtige Priorität, die Rente ist das wichtigste Vermögen, das die Deutschen haben, dann ist das vielleicht keine falsche
1: Entscheidung. So, wir sind hier in der Bundespressekonferenz und da stellen sich die Politiker unseren Fragen nach unseren Regeln. Die Regeln habe ich jetzt gerade fünfmal gebrochen, indem ich eben fünf Leute registriert habe, die sich zu Wort gemeldet haben, aber nicht drangenommen haben, weil es Kollegen waren. Aber Kollegen sind auch Bürger. Deswegen würde ich jetzt stellvertretend mal Herrn Polanski
2: das Wort erteilen. Oh, vielen Dank. Damit er auch eine Frage ja, stellt. Herr Polanski, das mal die Hauptstadtstudie. Herr Scholz, Sie haben ja gestern zusammengesessen mit Frau Merkel und Herrn Seehofer in Sachen Rente. Das haben Sie auch schon mehrfach angesprochen. Sie haben auf den Koalitionsvertrag verwiesen, was die 2025 angeht. Können Sie
0: konkret sagen, ob Sie sich darauf verständigt haben, auf welche Fragen Sie sich noch möglicherweise verständigt haben
2: und wie Sie das Koalitionsklima zurzeit beschreiben würden?
0: Also wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, dass nicht nur professionelle Journalisten hier sitzen, sondern auch ein paar andere jetzt hier Fragen stellen, möchte ich mal sagen, so richtig bin ich mit dem Hang zum Fouilleton und zu der Unterhaltung in der Politik nicht einverstanden. Also mit Frau Merkel und Herrn Seehofer unterhalte ich mich ununterbrochen, ganz spontan nach dem Kabinett, wenn wir im Bundestag zusammensitzen, wenn wir denken, da ist ein Problem, wir müssten mal reden. Das erfahren Sie gar nicht. Und wir hatten auch ganz locker verabredet, uns, wenn wir alle aus dem Urlaub sind, wieder zu treffen, ursprünglich sogar ein bisschen früher, das klappte dann nicht. Das sind Rudinien-Treffen. Da können wir jetzt nicht diplomatische Noten austauschen. Wir treffen uns. Bitte stellt Kameras auf. Und wir sagen auch hinterher nicht, was wir gemacht haben. Das Einzige, was ich Ihnen mitteilen möchte, ist, es gab Cordon Bleu und Pommes Fritz.
1: Haben Sie damit die Frage nach dem Klima in der Koalition auch schon beantwortet?
4: Das schmeckte gut. Wir machen hier vorne weiter, bitte schön. Ähm, hallo Herr Scholz, Sie hatten vorhin Ihr Gerechtigkeitsempfinden angesprochen und ich wollte fragen, ob es Ihrem Gerechtigkeitsempfinden entspricht, dass multinationale Konzerne zum Teil mehr Steu äh, Steuern zahlen als ich, der jetzt gerade… Weniger, meinen Sie? Weniger, ja, mehr wäre schön. Ja. Ähm,
0: entspricht <lacht> Aber wenn Sie so viel zahlen wie Sie, wäre es auch
4: zu wenig. Also das ja, ja, ich bin gerade als Schüler, ich bin kurzfristig ja. beschäftigt. Ja. Ich zahle quasi gar nichts. Ja.
0: Nö, das ist nicht in Ordnung, was die Steuern betrifft, die gerade die sehr großen Unternehmen zahlen. Was wir dabei lernen, ist natürlich auch, wie wenig wir ausrichten können, wenn wir alleine auf den nationalen Rahmen gucken. Denn die Globalisierung ist ja ein Fakt. Da kann man reden halten, sagen, ich bin dagegen, aber da kann man ja eigentlich nur lachen. Das ist ja eine Realität. Und das merken wir ja auch. Der amerikanische Präsident hat nicht gleich gemerkt, dass, wenn er jetzt da über Zölle diskutiert, möglicherweise die deutschen Automobilunternehmen, die die größten Exporteure von Autos aus den USA nach China sind, also die amerikanische Wirtschaft schädigt und dass es kein Produkt gibt und keine Dienstleistung, wo nicht irgendwas irgendwo in der Welt hergestellt worden ist. Man kann nicht mehr alles nur an einer Stelle machen. Umgekehrt erleben wir als Staaten, dass wir sehr auf internationale Kooperation angewiesen sind, um genau das bekämpfen zu können, was Sie da eben beschrieben haben. Und deshalb ist für uns ein wichtiger Handlungsrahmen die Europäische Union, ganz bedingt, unbedingt, weil da können wir miteinander Gesetze machen und da sind wir auch zu großen Fortschritten gekommen. Und ein noch wichtiger Rahmen in vielen dieser Hinsichten sind internationale Vereinbarungen, die wir zum Beispiel im Rahmen der OECD oder wenn wir uns im G7 oder G20-Format unterhalten und unsere Mitarbeiter das tun. Einer der großen Erfolge der letzten Jahre ist, dass es neue Vereinbarungen gibt zur Frage Gewinnvermeidung und Steuerverschiebung. Also dass man versucht, praktisch nicht in Deutschland Steuern zu zahlen, sondern auf irgendeiner Insel irgendwo in der Südsee und da ist das dann zufällig ein Prozent. Und das kann man verändern. Dazu gibt es internationale Verträge, die wir geschlossen haben. Sie haben ein Stichwort dazu, das ist denn jetzt Politiker-Deutsch, BEPS, also das ist das Schlagwort. Und diese Verträge werden gegenwärtig international umgesetzt. Wir tun das als Bundesrepublik Deutschland mit großer Energie. Und es gehören auch noch viele, viele weitere Schritte dazu, mit denen wir versuchen, diese Sache in den Griff zu kriegen. Ich persönlich glaube, dass wir an dem Thema dranbleiben müssen und noch weitere Schritte untergehen Unternehmen müssen. Es kann nicht so sein, dass die Wertschöpfung an der Stelle stattfindet und dann die Steuern woanders gezahlt werden und meistens dann ja gar nicht. Das empört alle mich auch.
4: Verstehe ich das richtig, dass ich damit rechnen kann, dass zum Ende der Legislation äh, äh, ähm, Beispiel, ja, äh, beispielsweise Starbucks und Apple wieder ganz normal Steuern zahlen? Ist das irgendwie eine Vergewisserung oder welche Erfolge haben Sie? Also ich bin 18 Jahre alt und die SPD ist eigentlich, seitdem ich geboren bin, fast durchgehend in der Regierung und ich das ist, glaube ich, keine sehr neue Forderung. Die gibt es schon seit ein paar Jahren. Und ich frage mich, wo da die Erfolge bleiben. Also ich sehe jetzt also Apple, Starbucks, Amazon, Nike, die zahlen alle keine Steuern. Und wenn dann mal sowas rauskommt wie die Paradise Papers, dann kommt das nicht aus Ihrem Ministerium, sondern aus der Presse. Und äh, ich frage mich, ob das da wirklich Priorität hat oder, naja, oder ob es Ihnen schlicht irgendwie egal ist.
0: Nee, gute Frage. Aber...
4: Weil die über die Zeit, wie
0: lange wir in der Regierung sind, finde ich interessant. Das habe ich in der SPD auch anderen schon mal erzählt. Man soll jetzt nicht so tun, als wären wir nicht dabei gewesen. Aber diese. Ähm, trotzdem müssen wir ja ehrlich bleiben.
4: Den ja, Kampf. Bitte ich drum
0: Ja, nein, aber auch, auch mit uns selbst und Sie mit sich. Die Frage ist. Wie kriegen wir das hin? Und meine These ist, das werden wir mit nationaler Gesetzgebung nur ein bisschen hinkriegen. Die gehört dazu.
4: Heißt das, es gibt bald europaweite gleiche Steuersätze?
0: Das fände ich richtig. Aber zum Beispiel, damit es in diese Richtung geht, was Unternehmenssteuern betrifft, das ist eine sehr lange Geschichte. Also da werden Sie auch noch sehr alt geworden sein, bis das so weit kommt. Aber diese... Aber wir müssen Fortschritte machen. Deshalb habe ich zum Beispiel mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zusammen einen Vorschlag für eine neue Aktivität zu einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer. Das sind die Unternehmen gemacht. Und wir hoffen, dadurch, dass wir uns geeinigt haben und die Bremser jetzt nicht mehr so intensiv aktiv sind, eine EU-Richtlinie bekommen, die da einen Fortschritt bedeutet. Das wird auch noch eine Nummer, aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt. Außerdem gilt für die EU, dass sie zum Beispiel mit einer eigenen schwarzen und grauen Liste gegen Jurisdiktionen arbeitet, die Steuervermeidung begünstigen. Wir haben durchgesetzt, dass es Informationsaustausch gibt zwischen den Steuerverwaltungen und auch jetzt hier sichergestellt, dass wir die vielen Informationen aus Kontenabfragen und anderen Dingen bekommen, auch verarbeiten können. Eine ziemlich ehrgeizige Nummer und es geht Stück für Stück so weiter. Und deshalb sage ich Ihnen, die einzige Wahrheit, die wir uns erzählen müssen, ist, wir können das nicht unilateral durchsetzen. Aber wir müssen eine Vereinbarung herbeiführen über Besteuerungsrechte und Besteuerungsverfahren im internationalen Rahmen und in der das durchsetzen. Und da gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer, auf den ich vor kurzem nicht gekommen bin, aber in Wahrheit. Hat der amerikanische Präsident im Rahmen seiner Steuerreform unilateral Mindeststeuerrechte für Unternehmen, die im Ausland Gewinne machen, amerikanische durchgesetzt, in denen vieles zu kritisieren ist, weil sie auch Steuersenkung mitbeinhalten. Aber das hat mich nochmal ermutigt zu glauben. Ich glaube, wir kriegen möglicherweise im internationalen Rahmen nochmal härtere Regeln über die Vermeidung, also Steuerung durch, die wir dann in diesen verabredeten Steuerrahmen in der EU und in Deutschland durchsetzen können, sodass es ein bisschen mehr in die Richtung geht, die Sie wollen und die ich auch richtig finde. Jetzt sind Sie dran.
1: Ziehen Sie sich das Mikro an. Bitte. Ja.
2: Ähm, ich hab, nee, bitte,
1: äh, bitte, bitte. Okay. Hin. Hallo,
2: Herr, ich, Herr Scholz. Ich habe kein Geld von Ihnen, sondern ich wollte eigentlich mal einen Vorschlag machen. Es geht um die Minimalrenten. Und, ähm, diese, und ich habe auch festgestellt, die Hauptsache ist ja die Lebensqualität. Es ist ja nicht unbedingt das Geld, was man zur Verfügung hat. Und ich fände, wenn man zum Beispiel den Rentnern freie Eintritte in Museen oder zum Beispiel eine freie Karte für die U-Bahn oder solche Sachen geben würde, das würde sie nämlich nichts kosten, denn die Leute sind ja alle angestellt. Und äh, das würde, glaube ich, vielen helfen, die eben nicht so viel Gebargeld haben, um ähm, auch eine höhere Lebensqualität zu haben.
0: Ja, schönen Dank für Ihren Hinweis. Ich muss sagen, dass der Bund weder ein Museum betreibt noch äh, eine U-Bahn. Aber trotzdem ist das ja ein, richtiger, ein richtiges Thema. Ich finde generell, dass wir verstehen müssen, dass die Frage, was kostet das Leben, zu den ganz zentralen politischen Themen der Zukunft gehört. Deshalb zum Beispiel nicht dafür, dass wir die Frage, wie entwickeln sich Mieten, wie entwickeln sich die Preise in diesem Zusammenhang, als eine ganz zentrale soziale Frage begreifen. Denn wir kommen nicht gegen an, wenn da jetzt absurde Steigerungen in diesem Bereich stattfinden. Das müssen wir irgendwie versuchen aufzuhalten. Deshalb bin ich für sozialen Wohnungsbau und für eine große Aktivität in diesem Bereich. Und da gehören die Dinge, die Sie gesagt haben, auch dazu. Und natürlich muss man gucken dass möglichst wenigen Leuten das so geht, dass sie nicht genug haben. Das hat aber was mit dem Einkommen während des Lebens zu tun. Wir haben immerhin neuer Dings. das ist jetzt noch nicht ewig alt, also alt genug, aber es ist knapp so alt wie Sie, dass wir eine Grundsicherung im Alter haben, das gab es früher nicht, bei der kein Rückgriff mehr auf die Kinder stattfindet. Das war früher für viele ältere Leute ein echtes Problem, dass die dann, Wussten, wenn Sie jetzt zum Sozialamt gehen, dann schreibt das Sozialamt an die Kinder, ob sie nicht was beitragen könnten. Mit der Grundsicherung haben wir dort eine neue Regelung geschaffen. Und Das hat dazu geführt, dass viel mehr Leute davon Gebrauch machen. Aber Sie haben recht.
1: So, der junge Mann da hinten, der Brille hatte sich gemeldet.
2: Hallo, ja. Meine Frage ist, was sagen Sie eigentlich zu dem Vorschlag aus Frankreich, dass zukünftig vielleicht ein EU-Finanzminister geben könnte, so als Sozialdemokrat?
0: Die Frage, die man vorher lösen müsste, ist, was er tun soll. Der Vorschlag war von diesem Teil nicht umfasst. Also deshalb haben wir gesagt, dass wir eine Diskussion brauchen über das Thema, wie man vorankommt. Und äh, ich habe viele Nächte zugebracht, mit dem eben schon zitierten und genannten Finanzminister Frankreichs, Bruno Le Maire, Papiere zu schreiben, in denen wir sagen, wie wir jetzt vorankommen wollen. Da haben die Vorschläge des französischen Präsidenten Macron hier an der Sorbonne gehalten hat und auch hier nochmal in Aachen eine große Rolle gespielt. Und wir haben versucht, da etwas hinzukriegen, was jetzt Weiterentwicklung der Bankenunion in Europa betrifft, was die Schaffung von Stabilitätsmechanismen betrifft, aber auch, wie können wir bestimmte Formen von Solidarität herstellen. Und äh, dazu gehört dann die Diskussion über die Frage eines Eurohaushaltes. Das hat dann seinen Niederschlag gefunden in den Verständigungen, die die Regierungschefs von Frankreich und Deutschland in Meseberg gefunden hatten. Das hatten wir praktisch auf den Weg gebracht, zu sagen, wir wollen hinkriegen, dass das im Rahmen der EU, im Rahmen des europäischen Haushaltes eine Handlungsoption gibt, die sich im Wesentlichen auf die Eurozone bezieht. Und äh, in dem Rahmen kann man das dann weiter diskutieren. Ich glaube, dass man da aber sagen muss, das ist weniger eine institutionelle Frage, als worum geht es eigentlich. Und da sollten wir die echten Fortschritte hinkriegen.
1: So ein kleines Problem gibt es hier mit, der, mit den Sitzen in den ersten beiden Reihen. Die verfügen nicht über Mikros, was einfach damit zu tun hat, dass die für unsere Kollegen bestimmt sind, die Fotos machen und die selten Fragen stellen. Deswegen, ähm, ich habe Sie wahrgenommen, ich versuche mal, das Mikro in Ihrer Nähe anzumachen, hier vorne in der ersten Reihe. Seien Sie bitte mal, nein, in der ersten Reihe. Bitte seien Sie. versuchen Sie ganz laut zu,
4: zu fragen. Ja, also, also ich habe eine Frage. Und zwar
0: ähm, betrifft das Herrn Scholz und mich persönlich. Als sie äh, noch Bürgermeister waren von Hamburg, haben sie den Michael Müller unterstützt. Und da habe ich ein Foto mit ihnen zusammen gemacht. Heute fragen ganz kurz, ob ich von ihnen ein Autogramm das,
1: das kriegen wir bestimmt im Anschluss noch hin, okay? Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir ganz bestimmt noch hin. Dann kommen wir zur nächsten Frage, das machen wir, da sind Sie dran, Sie kommen an den Mikro ran. Jawohl.
3: Ja, schönen guten Tag, ich habe eine Frage vorhin, war ja ein bisschen nochmal das Thema Schulbau, Investitionen des Bundes, jetzt komme ich selbst aus einer Großstadtkommune in Westdeutschland und verfolge im Grunde genommen, dass es immer sehr, sehr schwieriger wird zu bauen im öffentlichen Dienst, weil zum einen die Ausschreibungsverfahren sehr, sehr kompliziert sind, die Planungszeiten sehr langwierig sind. Mittel können erst angemeldet werden, wenn tatsächlich eine Planung steht und bis dahin werden die ersten Kinder schon eingeschult. Das betrifft natürlich ähm, genauso gut auch die Einrichtungen der unter Dreijährigen oder unter Sechsjährigen. Und wenn Sie natürlich noch in einer Kommune sind, wo sowieso sehr viel gebaut wird, finden Sie immer weniger Anbieter, die gerne mitbieten möchten, weil das Verfahren sehr, sehr aufwendig ist. Und letztlich dann vielleicht jemand anders den Zuschlag bekommt. Gibt es denn irgendwelche Überlegungen, auch vielleicht da zu reagieren, damit doch Mittel, die bereitgestellt werden, schneller einsetzen zu können, weil die Zeit oder die Welt dreht sich ja immer schneller und ähm, manche Sachen, ohne dass ich da jetzt wirklich einen Lösungsvorschlag für habe, denn. Rein rechtlich macht das natürlich auch alles Sinn. Aber es behindert schon halt eben die Möglichkeit, auch öffentliche Gelder schnell und zielgerichtet ausgeben zu können.
0: Zunächst mal, glaube ich, haben wir nicht nur, was den Schulbau oder den Bau von Kitas und anderen Nein. betrifft, ein großes Thema auf dem Bau. Und wir werden, das gilt auch für die Wohnung, wir werden der Bauwirtschaft sagen müssen, verdammt noch mal, glaubt daran, dass das jetzt eine Dauergeschichte ist. Die haben nämlich eigentlich für sich entschieden, das haben wir schon mal erlebt, nach 1990 einen großen Bauboom, dann haben wir unsere Kapazitäten ausgebaut und dann war nicht mehr. Und die haben nicht recht. Aber die Tatsache, dass sie sich nicht trauen, zu investieren in Produktionskapazitäten, in den Ausbau ihrer Beschäftigten, in Ausbildung und dass das entsprechend sich ausweitet, merken wir jetzt an allen Ecken und Enden. Deshalb versuche ich, denen klarzumachen, das ist ein Dauerboom. Den wollen wir auch wegen der Investitionen nicht nur, sondern auch, weil das gut ist für unser Land. Und bitte sorgt dafür, dass ihr das könnt. Zweites Thema über Ausschreibungsvorschriften. So muss man sich immer Gedanken machen, ob die gerade passen. Aber am Ende muss man es gut hinkriegen. Ich glaube, wir werden das Thema nur lösen, wenn wir daraus eine Daueraufgabe machen. Als ich ich bin ja jetzt, haben einige gesagt, ein paar Monate Minister wieder und als Bundesfinanzminister hier. Ich war ja vorher Bürgermeister einer großen Stadt in Hamburg. Und die hat entschieden, ihre Schulbauten in einem eigenen Unternehmen zusammenzufassen und das dann in die Lage zu versetzen, genügend Geld zu mobilisieren, um alles mal auf Stand zu bringen und viele neue Schulen zum Beispiel zu bauen. Investitionssumme zwischen 2011 und Mitte der 20er Jahre wahrscheinlich weit über 4 Milliarden Euro. Wenn man das übrigens auf Deutschland hochrechnet, bei zwei Prozent Hamburgern unter diesen, kommt man auf viel höhere Summen, was notwendig ist, als was gegenwärtig öffentlich diskutiert wird. Aber das, was damit mitentschieden worden ist, dass man alle Gebäude erfasst, identifiziert und instand hält. Denn irgendwie baut der Staat auch sehr beklagenswert. Also er baut hin und guckt mal nach 20 Jahren, ob es noch heil ist. Eigentlich kann man das so nicht machen, wenn ich das so sagen darf. Man muss also ständig investieren und den in Stand halten. Dann hätten wir auch weniger Probleme. Und da hoffe ich, dass wir diese Trendwende auch ein bisschen hinkriegen.
1: Jetzt versuchen wir es nur auf einem Fotografenplatz. Bitte.
6: Da es ja schon viele Fragen zur Rente gab, wollte ich da noch mal nachhaken, auch wenn Sie nicht viel von gestern verraten wollten. Was macht Sie so optimistisch, dass es in den nächsten Tagen eine Einigung geben wird? Und wo gab es konkret eine Annäherung?
0: Ach nee, ne? Nee. Im Koalitionsvertrag steht, dass das, was in dem Gesetzentwurf, den Herr Heil sich ausgedacht hat, drinsteht, gemacht werden soll. Und ich gehe immer davon aus, dass, was wir da reingeschrieben haben, machen wir auch.
1: So, jetzt ist der Herr dort. Ich hoffe, das Mikro kommt bei Ihnen an. Ja? Haben wir
2: es? Ja. Hallo. Ja. Mein Name ist Herr Müller. Ähm und zwar habe ich mein Name hier ein ist Zitat Herr, Zitat Herr Scholz. Also, freut mich, wie ist Hamburg so? Aber das war jetzt nicht meine Frage. Ja, gut. Äh, und zwar habe ich hier ein Zitat von der Welt. Äh, Scholz kann das ganze Geld in seiner Kasse gar nicht mehr sinnvoll ausgeben, äh, weil Sie hatten vorhin den Staatsüberschuss äh, angesprochen. Gibt es denn schon äh, Investitionspläne, Ansätze solcher Art und wie sehen diese aus? Und was ist Ihre Meinung dazu?
0: Also wie viel Geld wir in der Kasse haben werden, wissen wir, am Ende des Jahres. Wenn man ein bisschen so Einnahmeverläufe von Staaten betrachtet, weiß man, dass man da vorsichtiger sein muss und sich nicht immer im Glück des, also des Moments bewegen sollte. Also das kann in der zweiten Jahreshälfte noch ein bisschen anders werden. Ich will aber nicht sagen, das wird schon ganz anders kommen. Da sieht es jetzt gegenwärtig nicht nach aus. Insofern ist es erstmal gut, weil wir dann zusätzliche Spielräume haben. Da werden wir uns dann überlegen müssen, wofür wir die, wofür wir die nutzen wollen. Ich noch nochmal wiederholen. Die Ausweitung der Investitionstätigkeit ist längst auf den Weg gebracht und soll auch stattfinden. Wir brauchen dann aber auch baureife, planreife Projekte. Auch wenn man Geld für eine Eisenbahn zur Verfügung stellt oder für ein Infrastrukturkabel, muss es irgendjemand planen, genehmigen und äh, hinkriegen. Ähm, so eine Vertiefung eines Flusses wie der Elbe dauert 17 Jahre juristisch. Da kann man das Geld 200 Mal zur Verfügung stellen. Einmal nur wird es ausgegeben. Und das ist so ein bisschen das Problem, mit dem wir in Deutschland auch kämpfen müssen, weshalb ich mir vorstelle, dass wir über die Frage Planungsbeschleunigung auch diskutieren. Da hat der zuständige Minister jetzt auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, über das wir uns verständigt hatten, schon bei der Regierungsbildung. Und das wird ein bisschen helfen. Trotzdem bleibt das ein großes Thema.
2: Die Welt hat da auch von Steuersenkungen gesprochen. Gibt es da auch irgendwelche
0: Ansätze? In Zunächst einmal haben wir gerade Steuersenkungen auf den Weg gebracht indem wir Familienentlastungen gemacht haben, nicht nur Kindergeld erhöht, sondern auch Freibeträge erhöht haben, indem wir die kalte Progression aufgegriffen haben. Ein Thema, das ja immer diskutiert wird. Das waren immerhin zehn Milliarden Euro in einem Paket. Das ist jetzt gerade im Prozess und wird dann zum nächsten Jahr Stück für Stück was werden. Und wir haben ja auch noch ein paar sehr teure Sachen in dieser Dinge vor. Also eine weitere Kindergelderhöhung ist geplant und es kommen noch welche, andere Maßnahmen eine Rolle spielen. Wir haben uns vorgenommen, den Soli 2021 für 90 Prozent derjenigen, die in zahlen, nicht mehr zu erheben. Also da sind Entlastungen als Teil der ganzen Strategie mit vereinbart, aber eben auch Investitionen. Das gehört ja mit dazu und auch eine Stabilisierung unseres Sozialstaats. Denn die Überschüsse, die da gegenwärtig diskutiert werden, sind ja nicht nur in der Kasse des Bundes und der Länder und Kommunen, sondern auch bei den Sozialversicherungen und äh, das ist die Wirklichkeit, in der wir da sind. Man könnte größere Probleme haben.
1: So, wir versuchen ein paar
3: Reihen weiter hinten. Habe ich das? Ja, genau. Ja. Wunderbar. Schönen guten Tag, Herr Scholz. Ich kann jetzt leider noch nicht auf Ihre langjährige Berufserfahrung zurückgreifen. Deswegen frage ich Sie jetzt mal nach Ihrer Meinung zu dem Thema. Wenn man jetzt nach norwegischem Vorbild so eine Art Staatsfonds auch aufbauen würde, dann könnte man auch gleichzeitig wenn es möglich wäre, gegen feindliche Übernahmen aus China ein bisschen den Schwung rausnehmen, so kann man es mal sagen. Und auf der anderen Seite kann man eben auch von dem Boom der deutschen Wirtschaft als Staat weiterhin profitieren, nicht nur über Steuern, sondern eben auch, sei es über Dividenden oder weitere Ausschüttungen.
0: Der norwegische Staatsfonds speist sich im Wesentlichen aus Ölquellen, die haben wir nicht. Und die haben auch noch eine sehr kluge Entscheidung getroffen, das will ich mal dazu sagen, als kleine Volkswirtschaft, nämlich, dass sie ihn nicht im Lande einsetzen. Weil wenn sie das ganze Geld... Inländisch investieren würden, würde das nur die Vermögenspreise, also von Grundstücken, von Aktien, von allem Möglichen nach oben treiben, ohne dass, alles würde teurer, aber es wird nichts werden. Also die haben versucht, erstmal ihre Staatsschulden zurückzuzahlen und dann haben sie das Geld angelegt, überwiegend im Ausland, zum Beispiel auch in Deutschland, damit sie das dann als Einnahmequelle des Staates in schlechteren Zeiten, wenn es kein Öl mehr gibt, mal einsetzen können. Deshalb, finde ich, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir jetzt eins zu eins das übertragen wollen. Und zur Vorsicht gehört auch aus meiner Sicht dazu, dass wir zwar eine ganz gute Entwicklung vor uns haben und die auch prognostizieren können und viel dafür spricht, dass die sich auch durchsetzt. Aber ich meine, jeden Tag gucken wir in der Tagesschau und bei heute und wie muss ich alles noch nennen, also all den anderen Fernsehsendern Nachrichten. Da steht drin, wir haben Schwierigkeiten mit den USA und eine Handelsdiskussion, die der Präsident Juncker der EU-Kommission jetzt erstmal auf geordnete Bahnen geführt hat. Wir haben den Brexit, wir haben die Frage mit der Türkei. Wir haben die Situation Ukraine, Russland, was wird da werden? Wir haben den Handelskonflikt der USA mit China. Wir haben den Krieg in Syrien unverändert, große Konflikte im Nahen Osten. Wir haben Sanktionspolitik, die um sich greift. Also da sind schon Risiken, die, die man jetzt ernst nehmen sollte. Ich bin dafür, dass man jetzt niemandem zu viel Sorge macht, weil wir ja annehmen dürfen, dass es gut läuft. Aber wir müssen immer auch so stark sein, dass wir all of a sudden ganz plötzlich in einer Krise agieren können. Und darum haben wir vorhin auch gesprochen, wie sollen wir das mit der Staatsschuld handhaben. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir dann, wenn es wirklich eng wird, in der Lage sind, unsere Wirtschaft zu stabilisieren, dazu sagen, dass wir ohne Beitragserhöhung, Rente, Krankenversicherung, Pflege, alles weitermachen können, die Arbeitslosigkeit bekämpfen können. Das sind ja die Aufgaben, um die es da geht. Und diese Kraft dürfen wir jetzt auch nicht verausgaben. Ansonsten finde ich das jetzt... Also darf man darüber diskutieren. Ich glaube, mein Koalitionspartner würde sich erstmal zum Schütteln in den Keller zurückziehen, aber mal gucken.
1: So, das ist immer schön, wenn so viele Leute da sind. Der Nachteil ist, man sieht die Mikros nicht mehr. Die junge Dame ja. dort hinten, haben Sie?
3: Hallo, ja. Herr Scholz, ich habe auch noch eine kurze Frage. Wie genau stehen Sie zum bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Ich bin dagegen.
3: Können Sie das ausführen?
0: noch? Ja, ja, das wollte ich schon. Also... <lacht> Das wäre jetzt nicht nett, wenn ich jetzt Sie mit diesem kurzen Satz abspeisen würde. Also, warum bin ich dagegen? Erstmal aus moralischen Gründen. Das mache ich ganz ernst. Ich glaube, dass es uns ausmacht, dass wir zunächst mal versuchen, aus eigener Kraft unseren Lebensunterhalt zu verdienen und nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Und dann sind wir überwiegend so solidarisch, dass wir bereit sind, ein Gemeinwesen zu finanzieren, das diejenigen unterstützt, bei denen das nicht hinhaut. Das kostet schon sehr viel Geld, wir haben darüber mehrfach gesprochen, ist aber richtig so. Das bedingungslose Grundeinkommen ist erstmal eine Zahlung, die man kriegt ohne Gegenleistung. Und ich habe die große Sorge, deshalb sind es ja manchmal sehr wirtschaftsliberale Leute, die das auch gut finden, das sind ja nicht nur Linke, wie manche sich dann fühlen, dass das letztendlich auch eine Message ist an einen Teil der Bürger unseres Landes. In Wahrheit kriegt ihr jetzt hier Geld und nun gebt Ruhe und meldet euch nicht mehr. Damit kann ich mich aber nicht abfinden. Also ich finde nicht, dass man Bevölkerungsteile ausgliedert und nicht ernst nimmt und nicht alles dafür tut, dass sie die Würde, die aus eigener Kraft den Lebensunterhalt verdienen zu können, wenn man dazu gesundheitlich und von den Einschränkungen, die man nicht hat, in der Lage ist, dass man das dann auch als, als Maßnahme bekommt. Das Zweite ist, unser Sozialstaat ist bewusst so, dass er einige sehr unterstützt. Also zum Beispiel jemanden mit einer sehr schweren multiplen Behinderung braucht, um teilnehmen zu können. Unterstützung die kostet, mehr als die meisten von uns verdienen. Viel mehr. Und trotzdem ist das richtig, dass wir im Einzelfall ganz viel Geld ausgeben. Und wenn man das ganze Geld, das wir haben für viele Einzelfälle, wo wir ganz viel tun müssen, zusammensammelt, um es dann gleichmäßig auf alle zu verteilen, kann das Ergebnis sein, dass wir zwar allen gleich viel geben, auch Leuten, die genug Geld haben, aber dann nicht mehr nur noch Kraft haben in Einzelfällen, wo wir vielleicht für jemanden jeden Monat zwanzig, 30.000 30 Euro ausgeben müssen, damit er eine Teilhabechance an unserem Leben hat, nicht mehr machen kann. Und deshalb bin ich auch dagegen. Und im Übrigen, wenn man richtig rechnet, bezahlbar ist das alles
1: nicht. So, eine Stunde ist jetzt um.
2: Hey Leute, Jung
1: und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder
5: per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Vielen Dank, aber vielleicht machen wir noch eine letzte Frage und Thilo Jung wird sich wahrscheinlich bemühen, keine och frage zu stellen. Überlasst das Herrn Jessen. Okay, bitte, Herr Jessen. Dankeschön. Herr Scholz, weil Sie vorhin in Ihrem Track Record aus Hamburg erwähnten, dass Sie als Erster
0: wieder sozialen Wohnungsbau eingeführt hatten, also eine Sache, auf die Sie erkennbar stolz sind. Vor diesem Hintergrund, mögen Sie uns verraten, was in Ihrem Kopf vorgegangen ist, als Sie diese Woche gehört und gelesen haben, dass der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums gesagt hat, sozialen Wohnungsbau, Mietpreisbremse sofort abschaffen bringt nichts. Der wissenschaftliche Beirat ist ja vermutlich kein feindliches Gremium, sondern man muss dem Ministerium unterstellen, dass Sie Wissenschaftler
4: berufen haben, weil Sie dachten, die wissen, wovon Sie reden.
0: Also ich bin ein bisschen dagegen, dass wir wichtige politische Fragen entpolitisieren. Also wir brauchen wissenschaftliche Expertise, die ist sehr hilfreich aber am Ende sind es Entscheidungen, die wir Bürgerinnen und Bürger und auch diejenigen, die gewählt sind, in den Parlamenten, in den Regierungen treffen müssen und müssen sagen, ich will das so oder so. Es gibt keine wissenschaftlich richtige Politik. Und diese Wissenschaftler haben aus meiner Sicht großen Kokolores erzählt. Das ist alles Quatsch. Und ich will das auch mal übersetzen. Eine frei finanzierte Neubauwohnung in einer großen Stadt in Deutschland von einem Investor, Unternehmer, Bauherrn, der nicht spekuliert, sondern nur sein Geld zurückverdienen will, kostet 12 bis 13 Euro netto kalt. Jetzt kann sich ja jeder in diesem Raum mal überlegen, ob er in der Lage wäre, für seine Wohnung 12, 13 Euro netto kalt zu zahlen. Die Antwort ist die allermeisten nicht. Und wenn man dann sagt, macht nichts, alle sollen 13 Euro zahlen und dann gleichen wir das bei Wohnen mit Wohngeld aus, dann sind bis in die Mittelschicht hinein Bürgerinnen und Bürger dieses Landes damit konfrontiert, dass sie auf eine öffentliche Unterstützung für ihre Wohnung angewiesen sind. Und deshalb ist die Tradition des sozialen Wohnungsbaus, indem man das korrigiert, schon sehr wichtig. In der Stadt, aus der ich komme, hier ist es so ähnlich, da kenne ich nur den Wirt nicht, wird für eine Sozialwohnung neu gebaut, 6,40 Euro oder 6,50 Euro genommen. Das heißt, die Hälfte des Preises wird subventioniert, weil es Bürger geben, gibt, die sich das nicht leisten können. Und jetzt nochmal ein Bruch mit einer Illusion, die so diese Bilder, die wir immer haben, von uns selber brechen. Es sind immer ungefähr die Hälfte der Haushalte einer großen Stadt, die Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätten, wenn sie nicht schon eine hätten. So wird in Deutschland verdient. Das ist nicht so, dass alle das können. Und natürlich muss man auch gucken, diejenigen, die knapp drüber lieben, dass sie auch eine Möglichkeit kriegen. Da habe ich mich auch darum bemüht, da will ich sie jetzt aber nicht mit langweilen. Deshalb wollte ich nur sagen, das ist nicht richtig. Ich habe die Zahlen nie so richtig wissenschaftlich überprüfen können, aber um mal das zu sagen, in den, von den über 900.000 Wohnungen der Stadt Hamburg sind etwa fast 700.000 Mietwohnungen. Etwa 400.000 Davon sind mal als Sozialwohnungen entweder in der Weimarer Republik oder in der Bundesrepublik Deutschland gebaut worden. Das heißt mehr als die Hälfte. Das kann das 20.000 rauf oder runter gehen, weil das jetzt keine wissenschaftlich ermittelte Zahl ist. Aber das zeigt, wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir jetzt schon riesige Probleme. Und selbst wenn diese Wohnungen jetzt frei finanziert sind, haben sie eine andere Wirkung auf den Wohnungsmarkt. Denn die gehören zu über 100.000 einer städtischen Wohnungsgesellschaft, zu über 100.000 Wohnungsbaugenossenschaften. Und die wirken preisdämpfen, sodass das insgesamt nicht hochgeht. Und deshalb sage ich mal, das ist großer Quack. Das ist die alte marktwirtschaftliche These, dass man das auch im Wohnraum so machen kann. Aber das bedeutet, dass wir auf Verhältnisse zusteuern, wie wir sie in anderen Ländern kennen. Also San Francisco, da kann man ein Studio mieten. 30 Quadratmeter für 1500 Euro, ein Dollar. Ich frage mich, wer möchte solche Verhältnisse hier haben? Man muss nicht weit gehen, kann sich das in London angucken oder in Paris. Das sind ganz andere Preisniveaus und da würden viele bei uns ächzen, wenn es so wäre, zu Recht im Übrigen. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, ausreichenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass er bezahlbar ist und es ein ausreichend großes bezahlbares Angebot gibt und wir dafür auch Mittel in die Hand nehmen. Deshalb habe ich so dafür gekämpft, dass der soziale Wohnungsbau auch nach 2019 noch in Deutschland vom Bund mit unterstützt wird, denn das wäre eigentlich nach der Verfassungslage 2019 zu Ende gewesen. Also, die haben völlig Unrecht.
1: So, und damit sind wir am Ende dieser Bürgerpressekonferenz angekommen. Ich habe jetzt auch eine leise Vorstellung davon, warum die Politiker so gerne zu uns kommen an diesem Tag, denn mit Beifall wären sie sonst normalerweise nicht bedacht. Wer weitere Termine hat, kann nun gehen. Wer sich mit dem Thema Bundespressekonferenz und wie wir arbeiten beschäftigen, bleibt einfach sitzen. Da kommen wir dann danach. Zuerst sagen wir herzlichen Dank, Herr Scholz.